0: Salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec Willmark Val. Ensemble, on va parler du travail autour de son premier court métrage, Brave. Bienvenue sur DocuPratique, le podcast sur la fabrication du documentaire de création. Salut Marc, ça va Salut, ça va et toi Ouais, très bien. Écoute, euh, bienvenue chez moi. Bah, merci de m'accueillir. Voilà, C'est... ce nouvel épisode pour parler de ton film Brave, que j'ai adoré découvrir. Moi, en fait, on s'était rencontrés, enfin en tout cas, on s'était parlé il y a très longtemps, je crois. Et puis on s'est revus euh, au Gmail Comedy Club pendant les talents en cours. Là
1: où tu pitchais, oui.
0: Voilà, là où je pitchais un court métrage de fiction. Et, et d'ailleurs, mais je sais même plus où est-ce que, comment c'était parlé au début. Est-ce que c'était par les réseaux ou c'était parce qu'on s'était croisés euh
1: Non, je crois qu'on s'était croisés quelque part, une soirée ou un événement, quelque chose comme ça. Ça doit
0: être ça. Ça doit être ça. Et écoute, du coup, euh, pour euh, commencer, j'aimerais savoir un petit peu euh, comment, euh, voilà, t'es arrivé au cinéma. Quel a été ton parcours qui t'a amené jusqu'ici euh, et à ton premier film documentaire, du coup, euh, produit parce que tu avais fait d'autres choses avant, c'est ça. Mais, mais bref, c'est ton premier film documentaire produit.
1: Voilà, que j'ai terminé en même temps qu'un autre, qu'une fiction. C'est ça. Et, et du coup, comment t'en es arrivé euh, à faire du cinéma et ben Écoute, moi, j'ai, je m'étais d'abord orienté vers des études de journalisme. Et à la fin de ces études, je me souviens, il y avait un, un concours sur des films qui était organisé par une de mes profs en réalisation, qui était euh, Place aux grands hommes. Et dans ce concours, il fallait choisir une femme célèbre ou un homme célèbre du XXe siècle et réaliser un petit documentaire. Et la manière dont je l'avais tourné, moi, j'avais choisi Sartre. Euh, il y a un, à la fin, il y a un producteur d'M6 qui est venu me voir et qui m'a dit « Ah, vous, vous devriez faire du cinéma ». Et là, je suis un peu retombé sur un sur un rêve d'enfance. J'ai pris ma caméra et puis avec des potes et des petits de ma cité, on a tourné le premier film. Et de là, même si j'avais eu des, des, des offres dans le journalisme je me suis dit « Voilà ce que je ferais de ma vie ou pas ». Donc j'ai euh, j'étais à la fac, j'ai demandé une équivalence, j'aurais aimé tenter la fémis, mais j'ai pas pu essayer parce qu'à l'époque quand tu es de nationalité orieux et je suis haïtien. Euh et ben c'était mille800 euros l'année et euh, voilà, je me suis lancé dans le grand bain, j'ai une première expérience assez longue et douloureuse avec une une boîte de prod. Ça s'est pas très bien passé, puis ben voilà, j'ai j'ai j'ai, j'ai travaillé sur ma fiction euh, avant que les lumières s'éteignent qui a pris un peu de temps à se à se concrétiser, et dans, dans le même temps, ou plutôt à la fin, j'ai pu pitcher Brave, le film dont, dont on va parler, au Jamel Comedy Club, et ensuite euh, le, le réaliser. Du coup, comme quoi, un bon compliment, ou en tout cas, des, des mots d'encouragement
0: peuvent vraiment changer une vie, quoi parce que ces mots au final, t'ont vraiment permis de, de te dire « Ok, moi aussi, j'ai le droit de faire du cinéma
1: ». C'est ça, et c'était vraiment retombé sur un rêve d'enfance. Moi, je suis, je suis vraiment amoureux de cinéma depuis le plus jeune âge. Ça a commencé bah, tout petit. Moi, je regardais les films de Kung-Fu avec mon, mon père. Les films un peu Kung-Fu, Fantasy, etc. Et puis, euh, et puis après, bah, grâce à l'école, j'ai, j'ai pu découvrir plein de films. Ma première expérience en salle, je crois que c'était « Le Roi Lion », quand j'avais 6 ans. Avec ton père, du coup Non, non, c'était avec l'école. Ah, d'accord. Après, j'ai vu, on m'a, j'ai vu Le gone du Shabbat, j'ai, euh, j'ai vu pas mal de, de films à cette époque, mais, mais voilà. Et puis, j'étais très fan des, des Indiana Jones, des E.T., etc., tout le cinéma de Spielberg. Et,
0: et le documentaire, du coup, comment c'est arrivé enfin, parce que, et, et la fiction, en fait, en fait parce que tu, tu me parles de journalisme du coup le documentaire c'est venu par le euh, par le journalisme et la fiction en revanche ça a toujours été aussi un désir euh, à côté euh
1: pas vraiment. Après, je me suis jamais vraiment posé la question de documentaire ou fiction. Moi, depuis que je suis petit, j'aime raconter des histoires. Même quand j'étais adolescent, je me baladais toujours avec ma caméra, mes potes, etc. On se filmait. On a créé un blog où on racontait des, un skyblog à l'époque où on racontait une fausse histoire. Et, 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 et du coup, moi, j'aime pas trop cette euh, démarcation documentaire-fiction. Il y a, y, a, y a juste euh, des histoires qui marchent ou pas. Et, et, et là, pour Brave, vu que c'était un sujet tiré de ma, de ma vie et des faits réel, réels, et ben le documentaire euh, s'adaptait, euh, s'adaptait un peu mieux. Et même dans la fiction, j'aime toujours avoir des fictions qui s'ancrent dans le réel, un peu comme peut faire euh, Jean-Stéphane Sauvert, avec, euh, avec Johnny Mad Dog, qui lui vient du documentaire et qui euh, s'est mis à faire des fictions. Et j'espère que dans un futur proche, si je fais des fictions, et ben ce sera des fictions qui auront une part documentaire.
0: D'accord, oui, en, en tout cas, l'histoire de Brave, elle est incroyable. C'est une histoire hyper personnelle. Est-ce que tu pourrais resituer un petit peu le film pour les gens qui ne l'ont pas vu
1: Oui, alors euh, Brave, c'est, c'est un film où je suis ma mère qui rentre en Haïti pour organiser une cérémonie vaudou en l'honneur de ma grand-mère, parce que ma grand-mère était prêtresse vaudou. Et dans la tradition, un an et un jour après la mort d'une prêtresse vaudou, ses enfants doivent organiser la cérémonie, enfin, une grande cérémonie en l'honneur de l'esprit qu'il avait choisi. Euh, sauf qu'en 26 ans, depuis que ma grand-mère est morte, ma mère n'a jamais pu à cause de la situation d'Haïti. Et là, nous sommes rentrés en 2021 pour euh, enfin accomplir ce, ce rite. Et c'est quelque chose, si on ne le fait pas, ça peut être la cause de malheur dans la vie, parce que c'est comme solder une dette ou quelque chose qui n'aurait pas été fait.
0: D'accord. La question que je me pose, c'est comment ça s'est passé alors que euh, tout comme moi euh, quand on s'était revu euh, au Talent Comedy Club euh, au, au Jamel Comedy Club tu as été euh, aussi euh, tu fait partie du dispositif euh, Talent en cours je crois pour pitcher ton film Exactement c'est ça et du coup euh, comment ça s'est passé en fait déjà l'écriture avant Talent en cours euh
1: au départ j'avais eu euh j'avais eu cette idée, et puis je voulais, j'ai proposé à ma mère d'en faire un documentaire. Et au départ, ça prenait une forme, on va dire, peut-être un peu plus classique, avec des interviews, et je remontais un peu la trace de ma grand-mère. Et à l'époque, en 2019, je venais de terminer le, le tournage de ma fiction. Je voulais partir avec une caméra et un pote chef hop et partir à deux parce que ma grande tante donc la sœur de ma grand mère a la santé assez fragile et elle était très malade donc euh, j'ai voulu me dépêcher j'ai fait un petit crowdfunding et euh, et, euh, et voilà il se trouve que la situation était beaucoup trop dangereuse à l'époque enfin surtout dans ma zone les bandits avaient bloqué la route et on pouvait pas y accéder donc euh, du coup un mois après talent en cours m'a au, au comédie club m'a contacté et ils m'ont proposé de venir pitcher de là ça 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 a développé le projet j'ai eu un intérêt de france 3 qui elle m'a envoyé voir des des, des boîtes de production j'ai trouvé une super productrice marie agnélie de IC production qui m'a accompagné dans l'écriture. J'ai déjà déposé avant au CNC euh, tout seul euh, pour l'aide avant réalisation. J'avais eu un PSR, un peu se représenter. Et puis ensuite, quand on l'a déposé avec ma productrice, là, on a eu l'aide. Voilà. Donc, tout s'est tout c'est assez bien goupillé. Mais pour
0: Talon en cours, tu avais déjà, déjà écrit un dossier, j'imagine
1: Oui, j'avais un petit dossier, mais qui avait une forme totalement différente de, de ce que c'était. C'était un film qui était beaucoup plus axé sur l'esprit par rapport à l'histoire de ma grand-mère. Et c'est justement grâce au retour des tuteurs de talents courts que j'ai pu prendre cet angle très personnel de suivre ma mère et qui doit accomplir ce rite avec quelque chose de l'ordre du deuil derrière tout ça. Et J'étais
0: il n'y a pas longtemps à une, une conférence, une table ronde de Adoc, je ne sais pas si tu connais, c'est une, une association de documentaristes, qui parlait de la place du dossier, dans le travail de documentariste. Et justement, toi, le dossier, comment tu l'as vécu Est-ce que, parce que je sais que tu écris beaucoup, euh, enfin, à chaque fois qu'on se voit, je sais que tu as énormément de projets d'écriture, tu es hyper prolifique, comment tu vis le dossier en documentaire Est-ce que, justement, tu as l'impression que les évolutions du dossier t'ont vraiment permis de, de préciser le film Ou euh, tu sens que c'est un poids pour toi parce que tu... Tu considères que t'es plus... Justement, t'aimes bien aller prendre ta caméra et commencer à filmer
1: Non, moi, clairement, je trouve que le dossier a permis de préciser le film. Si j'étais parti euh, tout seul, comme ça, le film aurait été beaucoup moins précis et je pense que je serais passé à côté de beaucoup de choses. Tandis que, que là, toutes les étapes de, d'écriture m'ont, pr- m'ont permis vraiment de, de recentrer à chaque fois le sujet. Qu'est-ce que je veux raconter Qu'est-ce que je veux vraiment raconter Sinon, ça aurait fait quelque chose de peut-être Trop large et qui 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 s'étiole un peu dans dans du folklore, dans le vaudou, etc. Tandis que là, j'ai les les étapes d'écriture m'ont vraiment permis de préciser ça, la trajectoire de ma mère et m'interroger sur la manière dont je voulais raconter ça. Est-ce que je me mets en scène ou pas euh, Avec quel médium Là, j'ai utilisé des cassettes audio, etc. Donc j'ai vraiment pu préciser ça et justement c'est qu'à cet audio joue un, un grand rôle parce qu'elles m'ont permis de structurer le, le récit et ça d- dès le départ dès le dossier je savais que j'avais un j'avais un matériel vraiment très 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 puissant c'est qu'à cet audio de ma grand-mère euh, qu'on a retrouvé des années 90 quand est-ce les échangeait avec ma mère entre la France et Haïti, et ben ça ça m'a permis de vraiment écrire le dossier. Après, je t'avoue que c'est, c'était une, une, une phase assez douloureuse parce que le dossier était très gros, je crois il fait une cinquantaine, une soixantaine de pages. Ah oui. Et à chaque fois qu'il fallait y retourner pour réécrire, c'était parfois un peu dur. Et, et tu parles là depuis tout à l'heure de, d'étapes d'écriture.
0: Justement, quelles ont été les étapes pour toi Est-ce que ça a commencé avec une sorte de brainstorming que tu as que ensuite... Euh préciser enfin, C'est quoi quand tu parles d'étapes
1: ben, Au départ, ça faisait deux pages. avec, euh, Tu vois, c'était plus des, des choses qui étaient comme euh, des thèmes ou des sujets à aborder. Ensuite, ce dossier, pour un documentaire, a une forme assez particulière, parce qu'il a très vite pris la forme d'un scénario avec des séquences. Et euh, j'ai pu faire ça, et je trouvais que c'était, euh, c'était le bon angle pour faire ça. Enfin, C'est la réflexion qu'on a eue avec ma productrice, parce que justement, c'est un film où on suit un personnage avec une trajectoire et moi, traiter ma mère comme un, perso- comme un personnage, c'était le moyen de mettre de la distance par rapport à cette histoire qui est aussi mon histoire et me dire je traite que ça, la relation de elle, de elle et sa mère. Et, et moi, je suis là sans être là, mais toujours un, un peu autour, donc très vite. Et, et c'était des choses aussi, je m'étais beaucoup nourri, ma mère m'a b- beaucoup raconté, j'ai fait beaucoup beaucoup d'entretiens avec elle. Vraiment plusieurs fois, à chaque étape d'écriture, je lui redemandais « mais ça, ça se passe comment ?»« Et quand vous faites tel rite, ça se passe comment ?»« Quelles sont les couleurs ?»« Quels sont les jours ?» etc. etc. Et puis beaucoup fouiller le passé aussi. J'ai fait des fiches sur la vie de ma grand-mère, sur euh, la vie de ma mère et sur euh, cet esprit pour vraiment essayer de de, de lier les trois. Et euh, et après ben j'avais plein de de petits paragraphes, il y en a un que j'avais appelé mémoire magnétique pour expliquer un peu comment j'allais euh, comment j'allais me servir des cassettes audio, euh, un autre que j'avais appelé dialogue dialogue à travers l'au-delà pour montrer ce que je voulais faire entre ma mère et, 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 la, et la sienne. Enfin, comment elles allaient se parler, se répondre et comment passer et présent allaient, à aller à se mêler dans, dans le film. Et après, le reste, comme je te dis, c'était vraiment un, c'était vraiment un scénario de, de court-métrage. Limite, je crois que j'avais même quelques lignes de dialogue pour donner des idées. Il y avait les chants vaudous aussi, que je connaissais déjà. Donc j'ai fait un, un, un vrai travail de fond et de recherche. J'ai regardé toutes les... Parce que ma mère avait déjà fait des cérémonies, mais pas celle là Donc j'ai, j'ai essayé de, de regarder pour voir comment ça se passait. Après, tout ne s'est pas passé comme dans le dossier, évidemment, mais... Ça permettait d'avoir une idée très claire. Et justement, même quand la première fois, on avait eu un des retours des CNC, du CNC qui nous disait « Oh, on dirait que le film est déjà fait <rire> ». Et euh, on a dû préciser et, et insister sur le fait que, que non, parce qu'on a eu le, la réponse du CNC le 18 décembre 2020 et on est parti le tourner le 4 janvier 2021.
0: D'accord, Donc, mais, mais du coup, il vous avait quand même donné l'argent ah oui, oui. C'est ça, donc ils ont oui. dit, on dirait
1: que le film est fait, mais ils ont donné l'argent. Non, non, ça c'était la première fois quand je l'ai déposé en PSR. Donc après, sur le dossier, on a essayé de... de de justifier tout ça, de montrer pourquoi moi je connaissais tout ça, pourquoi je, j'avais une idée aussi précise des choses qui allaient se, se passer. Donc oui, le dossier n'avait pas une forme classique on va dire, de, de dossier de documentaire, il ressemblait déjà plus à une fiction.
0: Du coup PSR peut se représenter C'est euh, ça. au CNC. Et euh, j'avais une question concernant ta relation avec la production, Isée Production. Oui. Euh, comment justement l'arrivée de ta productrice a fait évoluer le dossier Est-ce que Je sais que j'ai des amis qui me disent euh, que euh, parfois les producteurs arrivent, en fait, ça change pas forcément parce qu'il n'y a pas de de vraie euh, euh, contribution artistique du producteur. Est-ce que dans ton cas, euh, elle a été présente euh, sur le dossier ou ça a été surtout un soutien, soutien, on va dire, moral de se dire, OK, j'ai quelqu'un derrière, ça me motive moi à, à avancer?
1: Non, très, Elle a été, elle a été très présente sur le dossier. Après, moi, je, j'ai tout de suite su qu'on tirerait dans le même sens parce qu'on aimait les mêmes choses. Et tu vois, je, j'aime bien choisir que ce soit technicien, prod ou n'importe quel collaborateur. Par rapport à ça, en me disant, ben, si on a les mêmes choses qui nous touchent, au-delà du fait que la personne soit compétente ou pas, parce qu'il y a plein de personnes compétentes, si on a les mêmes choses qui nous touchent, et ben, on, on va chacun parler avec son langage. Euh, de la même chose. Elle avec sa production, ma chef-op avec sa lumière et sa caméra, euh, le son, pareil, on va tous tirer dans, dans, dans le même sens. Et, et du coup, euh, non, Marie a été très impliquée euh, dès l'écriture, vraiment, elle, elle m'accompagnait, on reprenait chaque document ensemble, elle me proposait des choses, donc, euh, certaines que j'ai gardées, d'autres non, et, et je trouve qu'elle a, elle a eu vraiment un travail... Euh, de, de cadrage dire, par rapport à moi pour pas que je me disperse et que je reste toujours dans le bon... dans le, dans le bon rail pour ce que je veux raconter. Quoi. C'est ça, ouais.
0: Et, euh, et justement, tu parlais de ta chef opératrice, c'est un film qui s'est tourné dans deux pays, du coup. Oui. Parce qu'il y a une partie aussi en France, la préparation euh, du voyage. Euh, donc en France, tu as tourné avec une chef opératrice.
1: C'est ça. On a une petite équipe, Eva Seuay, elle s'appelle.
0: Et, euh, et comment... Euh, ça s'est passé parce que les images sont très, très belles. Tu m'as dit que vous avez tourné avec une vraie euh, caméra ciné, entre guillemets, vraie caméra. Mais oui. euh, c'était quoi comme... Euh...
1: On a tourné avec une Sony F55 et euh, on avait euh, un zoom ingénieux, je crois que c'est le 3070 Optimo. Et puis, on avait quelques op- focales fixes Zeiss T- T2.1 aussi. Et euh, oui, là, on avait une petite config ciné. On avait aussi un Steadicam sur une journée. Et, euh, et voilà, ouais, là, c'était une petite confixinée On était 4-5. Et il euh, y a des petites choses en France qu'on a mises en scène. Et sinon, surtout, ça a été euh, que Eva rencontre ma mère et qu'elle soit comme un membre de la famille. voilà Mais ça s'est super bien passé en, entre elles deux. Donc ça, c'était, un, c'était, un, c'était important. Quand
0: tu dis des choses que vous avez mises en scène, c'est-à-dire
1: euh, au début du film, il y a quelques plans, euh, quand elle attend sur le quai, quand elle rentre euh, le long du chemin, des petites choses qu'on, qu'on a mises en scène. Pour, euh, ouais, des plans de vie. Raconter, euh, voilà, des plans, de, c'est du ça. Du quotidien
0: de ta mère, du coup, c'est ça. qu'on voit travailler aussi.
1: C'est ça. Après, il y a plein de choses qui... C'était elle. Il y a plein de choses, c'était elle, quand elle négocie et qu'elle, qu'elle ramène les boîtes à envoyer en, en haïti ah, oui. par conteneur. Ça, on l'a juste, euh, on l'a juste suivi
0: ça C'est excellent, c'est une scène très drôle euh, où ta mère du coup euh, négocie avec le, ouais, le, le mec qui fait en, qui envoie les colis. Euh par ah, conteneur, dit, ouais. elle, elle négocie euh, plus que la moitié je crois il lui dit ouais. 600 elle lui dit non c'est bon je peux payer 300 et tu
1: ramènes le truc ouais c'est ça
0: en même temps elle a raison elle n'envoyait rien elle, il n'y avait pas grand euh, chose elle
1: ouais. envoyait beaucoup ah, 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 <rire> en oui. vrai elle envoyait ah, beaucoup quand envoyé... okay. ouais, elle a dit ouais il y a quoi il y a trois petites boîtes trois fois rien oh, c'est pas vrai ah moi je l'ai cru en fait non
0: non 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 <rire> Je l'ai cru parce qu'en fait avant, quand on la voit en train de faire les les cartons,
1: on voit un petit carton. Enfin en fait, on voit pas c'était, beaucoup. C'était qu'une partie. Ah, <rire> c'était d'accord. qu'une partie. Le salon était plein de de boîtes. Et d'ailleurs, quand on parle de boîtes, ce que fait ma mère, c'est qu'elle se contente pas de refermer le couvercle de la boîte. Elle découpe ça au cutter et en fait, elle, euh, elle refait un toit pour mettre plus de choses. Ah oui. Et le carton a presque une excroissance, <rire> tu D'accord. vois, au-dessus. Donc, c'est un carton totalement difforme et qui pèse euh, trois fois euh, le poids d'un vrai carton. Mais de manière factuelle, c'est un carton. <rire>
0: c'est ça. Parce que du coup, tu me dis, on avait une petite config ciné. Pour un documentaire, quand même, une F55 avec un, ingénieux, un zoom ingénieux, avec... Euh Enfin, c'est quand même une bonne config euh, euh, assez lourde, même, je dirais. Oui. Euh, comment...
1: elle, elle avait une assistante cam aussi.
0: C'est ça, il y avait une assistante cam. Euh, et comment ça s'est passé, par exemple, déjà en France, parce qu'on va parler de, de, de ensuite quand tu es parti ou tu étais tout seul. Euh, en France, euh, quand tu vois justement le mec là qui, qui envoie les cartons... Euh, en Haïti, comment ça s'est passé quand il voit une caméra aussi grosse avec une équipe Tu préviens à l'avance, il va y avoir des gens ou Est-ce que vous filmez et puis tu lui demandes l'autorisation après parce que c'est une super séquence Et c'est vrai que ça aurait été dommage de ne pas l'avoir. Comment, comment tu t'organises pour des choses comme ça Pour cette journée-là,
1: on était moins. On était que Eva, l'ingénieur du son Benjamin et moi. Et euh, moi, je les avais prévenus ça a pris beaucoup de temps sur place, parce qu'il y en a plusieurs qui ne voulaient pas être filmés. Il euh, y a certaines personnes qui chargeaient le conteneur qui n'étaient qui pas dans, 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 dans la légalité par rapport à leurs papiers. Donc, c'était très, 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 très compliqué. Et, et Diva, celui qui, qui gère le conteneur et qu'on voit dans le film, n'était pas encore sur place. Donc, au début, on n'était pas, pas trop les bienvenus avec notre, notre caméra. Donc... On n'a juste pas filmé, on a attendu, on a parlé à Diva qui lui leur a parlé et tous ceux qui ne voulaient pas être filmés, on leur a dit qu'ils ne seraient pas dans le film. Et et voilà, ça, on a respecté, euh, on a respecté ça. Et ça a été, je pense que la longueur joue, même si là, ça a duré une après-midi, lui était déjà prévenu, il était d'accord. Et plus ça allait et plus il nous oubliait. Lui, on l'a équipé d'un micro parce qu'on savait que c'était le, le, enfin celui qui gérait principalement les envois, mettait ça là, attention à ça. Ma mère était équipée d'un micro aussi. Et ensuite, on a suivi euh, ce qui se passait, et on a juste eu la chance euh, qu'à un moment, ils aillent derrière le camion. D'ailleurs, tu vois, je me, je me, à chaque fois que je vois le film, je me dis, je ne l'aurais pas cadré comme ça, mais en fait, on n'avait pas vraiment le choix. Tu vois, va être de dos, on ne voit pas ma mère, on voit, ne on voit pas grand-chose, mais ça s'est passé comme ça. Nous, on les a juste euh, suivis.
0: ouais non, mais c'est... Donc, parce que comme tu dis, tu ne l'aurais pas cadré comme ça. En même temps, ça fait sens, euh, ça fait sens que ce soit aussi euh, cadré comme ça. Donc, il y avait cette journée-là où vous étiez moins. Puis, il y avait les journées où c'était un petit peu plus esthétique. Enfin, le plan du début, c'est très beau. Euh, quand, quand on voit justement euh, le premier plan de la ville qui ensuite euh, devient le plan de ta mère en train de nettoyer la vitre. Là, vous étiez du coup, euh, c'était une config un peu
1: plus Là, lourde. Là, c'était config plus lourde. C'était config plus lourde. Après, on a eu des configs plus légères. Pareil, quand elles emballent les boîtes où là, c'est, c'est des vrais moments de vie. Il y a, il y a aussi des choses qu'on n'a pas gardées dans le film. Quand ma mère coiffe, Jenny lui raconte des histoires. Jenny, c'est ma petite sœur. Et quand elle lui raconte des histoires, etc. Enfin, plein de trucs drôles, mais on, on avait peu de temps pour la France. Et il y a aussi, quand elle raconte dans le camion à James, ça, j'étais même pas là. Euh, vu que le camion, c'est trois places, il y avait James, son ami... Euh, qui l'aidait à ramener les boîtes sur le lieu pour en, envoyer le conteneur, elle et Eva. Et Eva, ne comprenant pas un traître mot de créole, elle a juste filmé c'est et après ça. j'ai déroché pendant une heure et, et, euh, et voilà, on a, on a pu prendre la matière qu'il qui nous fallait et c'était bien parce qu'il a, se disent plein de choses qui, qui nous servent pour le récit.
0: Ah ouais, c'est super cette séquence parce que même j'avais pensé à un moment donné est-ce que après, bon, ta mère, elle connaît le sujet du film, donc je pense ouais. qu'elle t'aide aussi. Euh, la relation que tu as pu créer avec elle, elle t'aide euh, dans ce qu'elle dit. Parce que je me suis dit, ah, est-ce qu'il lui a dit de parler euh, justement de, de ça, de ce qu'elle allait faire Parce que là, elle explique
1: tout. Euh, voilà. Oui, mais non, moi, je ne lui ai rien dit. Euh, juste, je sais, parce qu'en fait, ça ils sont arrivés à ça à la fin. Et au départ, il parlait de plein d'histoires vaudoues, et James aussi, lui, il parlait « oui, moi quand j'étais petit, je me souviens, il s'est passé ci, il s'est passé ça ». Donc chacun racontait ses histoires et ses expériences avec le vaudou, jusqu'à ce que ma mère en vienne à dire « elle, euh, voilà, depuis que je suis petite, ma, euh, ma mère me disait toujours ça, etc. Tu feras ça, que tu le veuilles ou non ». Et c'était drôle qu'elle dise ça, parce qu'on retrouve exactement la même chose dans les cassettes. Quand ma grand-mère dit euh, « C'est blé, que tu le veuilles ou non, ce que je fais, un jour tu le feras aussi. » Mais après ça, c'est une phrase que ma mère répète tout le temps. Depuis que je suis petit, elle me dit « Ah, ma mère me disait toujours ça, euh, que tu le veuilles ou non. » Donc c'est un discours que je suis habitué à à entendre et qu'elle raconte souvent.
0: Et est-ce que... Le rapport avec ta mère a été facile à gérer ou difficile Parce que du coup, comme, comme elle te connaît, c'est une mère, elle pourrait te dire « Ah non, mais je sais ce qu'il faut mettre dans le film, ce qu'il ne faut pas mettre. » Est-ce qu'elle a, elle a eu un peu ce rapport-là ou sinon elle s'est vraiment dit
1: Non, ça, elle, elle m'a laissé faire, elle m'a fait confiance là-dessus. Le rapport, il a été parfois un peu dur avec la fatigue, les choses qu'il fallait faire ou pas, parce que moi, j'étais aussi réalisateur et fils en même temps. Donc, euh, des fois, je ne pouvais pas couper à certaines choses. J'ai dû aider à la préparation. Par exemple, en Haïti, j'ai dû poser la caméra deux jours et repeindre, aider à repeindre le péristyle. Donc, euh, les choses étaient parfois dures, comme ça, à niveau euh, organisationnel. Et fatigue, gestion de fatigue. Mais ça... Euh, sur, sur le film, elle m'a, elle m'a totalement fait confiance, en fait.
0: Et donc, justement, en Haïti, tu étais tout seul, en fait, à la caméra tu quoi comme, euh, comme setup matériel euh, là-bas Et comment ça s'est passé, le tournage, euh, pour toi
1: eh ben, On a su... Euh, enfin, ma productrice m'a dit que c'était trop dangereux. Elle avait raison euh, d'envoyer euh, une équipe en Haïti, parce qu'il y a beaucoup qui- de kidnappings et le pays est aux mains des gangs. Donc, euh, je suis parti tout seul avec ma mère et j'avais deux gardes du corps armés tout le temps avec moi. Donc, fort de cela, on a commencé à explorer des, des configurations avec euh, Eva, euh, ma chef opératrice. Donc, on a essayé deux configs au départ avec une FS7 euh, chez Pana et aussi euh, une autre avec une, un Sony Alpha 7S 2, mais un zo- avec un zoom euh, ingénieux, optimaux, optimo, un, un gros zoom ciné. Et il n'y en avait aucune qui, a, qui était vraiment bien, parce qu'avec le zoom, c'était très déséquilibré. Et puis, il y avait plein de petits trucs à, à agencer pour que la config marche. Et puis, la FS7, je me sentais pas bien avec. Et surtout, c'était très gros, très voyant. Et il se trouve que moi, j'ai ma, j'ai ma propre caméra. J'ai une Blackmagic Pocket 4K. Et on a choisi de, de, prendre ça d'une part parce que ben, je serais plus à l'aise et plus réactif avec. Et dans le même temps, Eva a, a trouvé un film qui a été fait par un, un chef opérateur à la Fémis, à Ouagadougou, avec une config qu'on a trouvé très intéressante pour le cachet qu'elle offrait. C'était cette Black, Ma- c'était, non, c'était la précédente Black Magic avec euh, des vieilles optiques ingénieuses rétrofocus des optiques super 16 mm et on a beaucoup aimé le, le look que ça avait donc on s'est dit qu'on allait chercher il se trouve que moi j'avais déjà un de ces objectifs très rétro 1768 ingénieux hein, et on a cherché un 15 mm qui ouvrait à 1 2 donc, euh, qui nous permettait de tourner les scènes de nuit sans trop de, de difficultés, parce que j'y viendrai après, mais là-bas, le courant, etc., c'est une grande, enfin, euh, c'est, un, c'est un, c'est une grande question. Et euh, j'ai cherché ce mini objectif partout. Ouais, j'en trouvais pas qui arrivait à temps <rire> pour que pour mon départ. Et là, à un moment, je sais même plus comment, sur un forum, je suis tombé sur un chef opérateur. Je lui ai envoyé un message sur Instagram. Il m'a dit, bah, il se trouve que oui, cet objectif traîne. Et euh, si tu veux, bah, je peux te le vendre. J'allais chercher à le vendre, mais personne n'en voulait. Et il était dans le 19e à Paris. Je suis passé le voir. J'ai acheté l'objectif et tout est, tout est bien tombé. Et, et, et juste pour finir sur la config, j'avais une, un, un mix prêt 3 que j'avais attaché en dessous parce que je suis resté 23 jours sur place et comme j'avais pas le temps de faire des repérages ou quoi que ce soit je me suis dit ben fallait que je sois prêt c'était euh, repérage préparation tournage enfin tout en même temps du coup je... le mix pré
0: qui est une mi- euh, mix près qui est une mixette pour pour le son hein.
1: exactement donc euh, j'avais j'avais cette mixette que j'ai j'ai fixé sous ma caméra j'avais aussi un système avec une ceinture pour que ça me soulage un peu euh, un peu les, les bras, donc avec une sorte de bras articulé qui reliait la caméra à ma ceinture euh, pour, et, et pour pouvoir tenir surtout dans ces cérémonies qui étaient très longues, de 22h à 4-5h du matin, chaque soir, pendant 8 soirs. Et euh, j'avais ça, et puis un micro posé sur la caméra, un micro directionnel avec euh, des HF ça c'était un peu difficile à gérer je t'avoue des fois j'oubliais de lancer le rec sur, le, <rire> sur ah, la mixte. <rire> donc on avait quelques plans sans, quelques plans sans, sans son mais parce que je me concentrais sur le, le cadre et je devais aussi faire le point
0: mmh, mmh. ça faisait beaucoup de ça, à faire, ça, ouais. ça faisait
1: un peu beaucoup mais bon
0: après, tu m'avais dit que tu avais quelques jours un chef pas... un, un son qui était passé.
1: C'est ça. Pendant dix jours, j'ai eu un ingéson. C'était, On avait calé ça sur la période cérémonie, mm-hmm. les huit jours de cérémonie. Et... et voilà, il m'a aidé à prendre quelques sons aussi de la nature, des sons.
0: Ça t'a déchargé un petit peu, en tout cas, déjà de carrément ne <rire> pas penser à ça en plus. <rire> carrément, oui. Et comment ça s'est passé Alors, la première séquence qui marque dans le film en Haïti, c'est l'arrivée c'est-à-dire qu'il y a ta mère qui arrive, je crois, en voiture, qui commence à dire bonjour à tout le monde. Et toi, tu es déjà là en train de filmer. Et, euh, et en fait, les gens ne, ne, ne regardent pas la caméra, etc. Alors, comment s'est passée cette séquence Est-ce que, euh, que tu que étais arrivé avant et que tu les as prévenus Tu vois de quoi je parle ou
1: pas Ah oui, oui, la séquence de son arrivée à elle. De tu ne parles arrivée. pas des plans euh, d'Haïti. Non, non c'est okay. ça, la, la séquence de son arrivée à elle. Eh ben, pour dire vrai, celle-là, on l'a remise en scène parce que l'arrivée ne s'est pas passée du tout. <rire> comme on pensait. Ok. Euh, on est arrivé, il n'y avait personne, mm. <rire> quasi. Il n'y avait personne, on était... Euh, les gens sont arrivés au compte goutte euh, Enfin, je trouvais que c'était mh, difficile à, à monter. Et je me suis dit, bon, on verra, mais avant de partir il y avait des danses en fait qui continuaient euh, ou il y avait une dernière danse même si c'était plus la cérémonie c'était elles dansaient comme elles ont l'habitude de se réunir pour danser et prier et je leur ai dit bon ben vous on fait une on fait une petite arrivée et euh, je me suis dit que ça pourrait faire bien le contraste entre elle qui est plutôt seule en France et dans ces grands ensembles ces bâtiments très froids et euh, toute cette chaleur et son rôle central en, en Haïti
0: d'accord donc, les gens ont joué, le dé, ont joué le jeu, en tout cas. C'est ça. Euh, parce qu'il y a beaucoup de monde. Euh, on, on le voit aussi pendant les cérémonies. Il y a quoi Il y a une
1: quarantaine de personnes euh. Ouais, parfois plus. Parfois plus, parce que je ne je filmais pas. Les gens étaient même à, à l'extérieur, enfin un peu partout. Euh, ouais, il y, y a beaucoup de monde. Après, après sur tout le reste, c'est, ce sont des choses Enfin, j'ai juste capté.
0: Et, euh, et les gens là-bas, ils ont réagi comment Comment tu as pu... Euh leur, leur, leur expliquer ce que tu étais en train de faire. Déjà, est-ce que la caméra posait problème ou tu sens que justement ils ont moins l'habitude d'être filmés et du coup ils ont un rapport à la caméra qui est, qui est aussi différent
1: ben, j'ai, j'ai cette chance, c'est que ce groupe Vaudou avec toutes ces femmes, c'est, c'est le groupe Vaudou qui a été créé par ma grand-mère et que moi je suis le petit-fils, donc au départ je suis arrivé sans ma caméra. Donc euh, je leur ai expliqué un peu ce que je voulais faire. Je leur ai expliqué que c'était pour moi un moyen de rendre hommage à ma grand-mère. Et tout le monde attendait tellement cette cérémonie aussi depuis euh, des années et des années que très vite, elles m'ont oublié. Et il euh, y, a, y a des fois où je, je tournais plutôt en, en longue focale, tu vois, par exemple, quand elles font euh, la cuisine, etc., je me mettais avec elle. Et puis j'ai, j'ai, passé, j'ai passé du temps et des, des bons moments avec elle. Des fois, j'allais me baigner à la rivière où, euh, où on rigolait sur certaines choses. Donc, et elle me connaissait déjà. Enfin, elle m'avait vu tout petit. Euh, j'en avais revu certaines aussi quand j'étais rentré en Haïti en 2006... Donc euh, c'était, c'était beaucoup plus facile, je pense, d'oublier la, la présence de, de, de ma caméra.
0: Mais tu, quand tu dis que tu avais été les voir avant, est-ce que c'est avant-avant, c'est-à-dire avant de, de non, commencer en, le tournage en,
1: en arrivant. En arrivant sur place, il y, y avait une réunion, parce que c'était des réunions où euh, ils préparaient la cérémonie. Voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, tel jour on va faire comme ci, ou comme ça. Et moi, ben, j'ai profité de cette réunion pour leur dire, euh, voilà, je vais faire un film euh, là-dessus, je suis ma mère, euh, ce sera, je vais faire ça, est-ce que ça vous dérange ou pas Et j'ai reçu un... Un, un grand oui de la part de tout le monde
0: quoi. ah ouais donc quand même c'était un grand risque t'aurais pu avoir des gens qui t'aurais pu j'en, après... j'en ai eu quelques-unes okay. qui m'ont
1: dit ah non moi je veux pas être filmé j'ai dit pas de problème euh, on, on vous filmera pas
0: d'ailleurs le film enfin euh, euh, on sent et puis tu vois même dans la façon dont tu parles objectifs, euh, des objectifs des focales etc es très sensible à l'image euh, et, euh, et le film a été sélectionné entre autres à caméra image euh, euh, il y a, c'était quand Il y a 2021, an, ouais. deux, voilà, qui est le festival du coup euh, bah, de l'image et des chefs opérateurs, on va dire. Ouais. Euh, comment euh, t'as préparé euh, visuellement le film C'est-à-dire, est-ce que vous aviez un mood board Parce que les plans sont très précis. T'as des très très beaux plans aussi euh, fixes euh, qui vraiment racontent, euh, racontent Tu vois la, la nostalgie de ta mère, la solitude. Enfin, euh, comment comment t'as préparé visuellement le film
1: bah écoute, oui, il y a eu un mood board. On, on a regardé pas mal de photos. Je me suis beaucoup appuyé sur le travail de de Koutos, euh, un photographe qui a qui a qui a fait des des superbes séries en Haïti et au Bénin aussi autour du du vaudou. Mais il y a une série qui date de 97. Et je je m'en suis rendu compte, mais que après, une fois que le film a été réalisé et projeté, qu'il y a certains plans qui faisait écho à ces plans-là, comme s'ils m'avaient imprimé. Ils sont différents, mais comme il euh, y a un moment des plans de mains, quand elles sont habillées en blanc, des mains qui se tiennent. Il y a aussi quelqu'un à contre-jour qui fume une cigarette dans la cérémonie. Et ben J'ai vu quelqu'un à ciga- qui fume une cigarette. Je me suis, je l'ai réglé pour le faire le filmer à contre-jour. Et je me suis rendu compte après que ce travail m'avait vraiment imprimé, inspiré. Et, euh, et aussi, on avait quelques certitudes avant de partir. Moi, je savais... Enfin, je trouve qu'il y a une mode ces derniers temps euh, qui est d'aller dans des pays tropicaux ou euh, des pays d'Afrique subsaharienne et de désaturer. Je vois beaucoup de choses comme ça. Et, et, et moi, j'avais la conviction que c'était... Euh, il y avait un contraste à jouer que c'était se priver de 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 couleurs de 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 de, de, de cette nature qui nous submerge de toutes ces couleurs c'est, qui qui sont liées à des odeurs enfin moi j'ai l'impression vraiment d'être submergé par ça quand j'arrive en Haïti donc très vite on, on s'est dit qu'on voulait faire un travail sur sur la couleur et dans ce sens aussi on a on a cherché euh, des photos pour voir, parce qu'il se trouve que le péristyle, donc c'est l'endroit où on, où on, on, on pratique ces cérémonies, qui est, qui, est, qui est le temple. Il y a eu un ouragan qui était passé euh, un peu avant, et on nous a dit, si vous battez du tambour dans le péristyle, tout va s'effondrer. Plus les murs étaient un peu craquelés, etc. Donc il y avait des gros travaux à, à faire. Et je me suis dit que ça allait être l'occasion pour nous, de repeindre le péristyle, qui était dans une sorte de rose et vert qui n'était pas pas très beau. Et on a cherché, euh, on est tombé sur une photo, je crois, de Corentin Follen, euh, avec Eva, où il euh, y avait une peau noire qui, qui se mariait particulièrement bien avec ce, ce bleu, qu'on peut voir dans le film, il y avait du bleu et des poteaux rouges. Donc euh, moi j'en ai profité pour faire composer cette peinture en France et on les a envoyés par conteneur en même temps euh, que toutes les affaires pour la cérémonie. Et là-bas, on a repeint les euh, on a repeint les les murs sachant que les peaux noirs allaient forcément bien se marier avec euh, avec ces couleurs-là. Et on savait qu'on pouvait aussi s'appuyer sur ces grandes bougies qui font une une très grande lumière euh, avec une cire naturelle euh, euh, qu'on utilise dans les cérémonies vaudou et qui nous permettent vraiment de, de rehausser et puis Eva m'a beaucoup aidé aussi à, à me préparer en amont par exemple dans le péristyle je lui avais, on, on avait essayé de visualiser ensemble et, et elle m'a dit qu'il fallait tout mettre enfin on avait quelques lumières, pas grand chose mais qu'il fallait tout mettre d'un côté pour créer du contraste et, et des ombres et c'est vrai que ça marche ça marche très bien on a mis toute notre lumière d'un côté et l'autre des fois c'est juste les bougies qui relèvent, qui relèvent les niveaux d'accord
0: donc tu as vraiment du coup fait la, la l'installe lumière de de là où vous avez euh, où vous avez fait la cérémonie
1: oui c'était pas grand chose il y avait ouais. deux, tubes. Ouais. <rire> deux tubes et puis voir quelle ampoule on laissait allumer ou pas ça a été un peu plus dur sur euh, sur les séquences où ma mère se change etc là j'ai dû bricoler avec euh, les lumières que j'avais j'avais des petites minettes des petites euh, des, des, des petits tubes, enfin j'avais plein de, plein de petites sources, des, des, et puis un, tu sais, pour réfléchir là. Un, ouais, les réflots. Un, un ouais. Reflot, ouais, voilà. Oui. Et, euh, et voilà, bah, j'ai, essayé de me, j'ai, essayé de me j'ai essayé de me débrouiller comme je pouvais.
0: Bah, en tout cas, ça marche très bien, parce qu'encore une fois, le festival a eu la reconnaissance à
1: l'image. De ouais. ce...
0: voilà Et puis il a fait quand même beaucoup de festivals depuis, depuis un an et demi.
1: Ouais, surtout à l'étranger. Là, surtout à l'étranger. Marché,
0: ouais. Et. Euh... Et ce que je me demandais, du coup, c'est... Euh, tu rentres euh, de là-bas avec combien d'heures Ah, tu voulais dire autre chose, déjà, pour ouais. ça Ah oui,
1: j'allais juste dire, euh, on, a, on a eu un article dans l'AFC. Euh, si ça intéresse des gens, vous tapez euh, « brave » et « va se » AFC. Et il y a un article qui raconte un peu plus le, le travail sur l'image qu'on a pu faire.
0: C'est ça, l'AFC, qui est, du coup, le site euh, de l'Association des chefs opérateurs, des chefs opérateurs français. Ouais. Et, et euh, tu rentres en France
1: avec 37 heures de rush. 37 heures de rush. Et 13 en France.
0: Et 13 en France, <rire> 13 donc en euh, France, au total, ouais. c'est quoi ça 50, 50 heures de rush. Comment ça se passe c'est une... Est-ce que le monteur ou la monteuse La ouais? monteuse,
1: ouais. Manon Falise.
0: Voilà, Manon Falise. Euh, c'est quelqu'un que tu connaissais C'est la production euh, C'est Marie qui t'a parlé d'elle
1: Non, c'était la première fois qu'on, qu'on se rencontrait. Et, euh, et non, j'avais regardé... Euh, j'avais regardé le travail de, de certains monteurs ou de certaines ponteuses et euh, j'avais vu des films à elle que j'avais trouvé super intéressant et puis ben comme je t'ai dit pour tout le monde on s'est rencontrés ça a matché et, 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 et voilà et elle comprenait pas le créole donc on a eu un gros travail de sous-titrage <rire> à faire au, au début mais euh, nous on avait on avait été prêt à acheter par France 3 à 20 minutes et on avait 50 heures de rush, mais ça n'a pas été si compliqué que ça, dans le sens où je crois qu'on a monté quoi On a monté huit semaines ou six semaines, je sais plus, six semaines, ouais je crois. Ça n'a pas été si compliqué que ça, parce qu'en fait, très vite, on a été face à deux films différents. C'était soit « Ma mère rentre en Haïti pour organiser cette cérémonie vaudou », parce qu'elle a des problèmes, des, enfin, elle a une sorte de malédiction dans sa vie en France, où soit ma mère rentre en Haïti pour organiser cette cérémonie vaudou pour accomplir le deuil qu'elle n'a jamais fait. Et on a choisi euh, cette deuxième solution parce qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus intime qui jouait notamment par rapport à sa cass- euh, aux cassettes, aux déracinements, au fait qu'elle n'ait pas pu revoir ma, ma grand-mère, etc. Donc euh, très vite, les choses rentraient ou n'en rentraient pas.
0: Et... Yeah. Comment euh, euh, elle t'a justement accompagné dans ce travail de narration Est-ce que tu as vraiment l'impression, en tout cas, ces, ces deux axes d'histoire qui qui, que vous avez trouvés, en tout cas quand tu es rentré, est-ce que c'est des choses que tu avais déjà trouvées par toi-même Ou c'est elle qui t'a dit OK, regarde là avec ce qu'on a Il y a ces deux axes qui, qui ressortent. Qu'est-ce que tu préfères Comment ça s'est passé vraiment pour ensuite créer la narration du film
1: bah, On s'en est rendu compte un peu en, ensemble en dérochant, en essayant des choses, on a on a surtout monté des séquences au début et ensuite on, on a vu qu'il y avait ces ces deux histoires po- possibles donc euh, non après elle elle vient de la fiction donc ça, c'était, c'était vachement bien. Des fois, des, des personnes pensent d'ailleurs que ce documentaire est une fiction à cause du cadre, à cause de la manière dont il est construit. Euh, et puis, les, les, les choix de mise en scène, qu'il n'y ait pas de voix off, qu'il n'y ait pas de question. Ça, ça, c'est, ça a été une question d'ailleurs qu'on, qu'on s'est longtemps posé. Est-ce qu'on garde ma voix ou pas Il euh, y a plusieurs moments, au début du film... Ma mère s'adresse à moi. Il y a aussi un moment quand elle, elle est face à ce radiocassette. Et je l'ai mis dans une pièce, je lui ai dit « Enregistre une cassette comme, comme tu avais l'habitude de le faire pour grand-mère. » Et tu lui dis tout ce que tu aurais voulu lui dire. Et euh, on a posé la caméra, les micros, et avec l'ingéson, on est sorti. on écoutait juste. Et pendant une heure, blablabla, bla bla, rien qui m'intéressait moi en tant que réalisateur. Et au bout d'un moment, je suis rentré dans la pièce et je suis assis juste à côté d'elle et je lui dis, j'ai commencé à lui parler « Est-ce que tu pensais qu'on, reverrait grand, qu'on ne reverrait pas grand-mère quand on a quitté Haïti ?» etc. Et là, pff, tout est sorti, elle a, elle a limite tout vomi et elle m'a oublié. En pleurant et en parlant à, à la cassette, et elle, elle m'a oublié. Et longtemps, on s'est posé la question avec Manon « Est-ce qu'on garde ma voix ou pas ?» Et euh, comme on a toujours voulu faire un film sur ma mère, et ma grand-mère, on s'est dit que on sentait déjà ma présence un peu partout quand elle me parle ou à la caméra, avec la proximité que je pouvais avoir parfois quand elle pleure et que je me réveille. À un moment à 3h du matin, je l'entends pleurer, je peux prendre ma caméra, la filmer discrètement dans le miroir en même temps que je lui parle. Voilà, On s'est dit qu'il n'y avait pas besoin qu'il y ait, qu'il y ait ma voix. Et, on, et, et aussi, ce qui m'avait permis de, d'essayer de préciser ça, Notamment, ma productrice m'avait conseillé de voir un film qui s'appelle, euh, euh, je crois que c'est Renault, Renault, Ren- Renault, Renault, 11, Renault 12, je sais plus. Ah oui, je vois. Le mec qui part au Maroc. Exactement euh... pour amener une voiture euh, qui lui a été léguée par son père et décédé. J'ai aussi vu, euh, elle s'appelle Sabine de Sandrine Bonner, euh, qui a un documentaire magnifique où elle, elle parle de. de de sa relation avec sa sœur et comment sa sœur a, qui est autiste a été mal prise en charge avec tout un travail d'archives euh, aussi entre euh, comment elle était petite et, et maintenant et, et tout ça en fait m'a permis de préciser au fur et à mesure euh, ma vision du film et quel dispositif je, je mettais en, en place ça a commencé à l'écriture et ça s'est vraiment achevé au montage avec euh, avec Manon
0: et du coup tu disais le processus du montage commence quand même par euh, monter des séquences c'est à dire que vous prenez des des ouais, c'est ça des des moments et vous en faites des scènes et après
1: tu montes le film c'est ça oui au final c'est manon vient de la fiction, elle fait beaucoup de fiction donc ça ça a été presque un processus de 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 de, de montage de fiction
0: et euh, trop bien trop trop bien écoute on arrive bientôt à la fin du de cet épisode. Je voulais savoir un peu comment, bah, qu'est-ce que tu fais en ce moment, en tout cas, qu'est-ce que tu peux dire que tu fais en ce moment, parce que je sais que tu fais pas mal de choses. Et est-ce que tu travailles sur un autre documentaire ou c'est plutôt de la fiction
1: C'est plutôt de la fiction dans laquelle j'aimerais, en... enfin, une fiction que j'aimerais ancrer dans le réel. J'ai envie de refaire un long métrage en Haïti. Une histoire d'amour à travers la mort dans le monde du du, du vaudou. Euh, je travaille aussi sur euh, sur un court métrage que je veux tourner en, en Guadeloupe et euh, je bosse aussi sur euh, sur un projet de série mais qui se passe en France cette fois. Voilà. <rire>
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a des choses toujours avec Kizé Productions ou pas
1: euh, Oui, on a envie de beaucoup de bosser ensemble. Après, malheureusement, elle ne peut pas me suivre sur le, le long parce qu'elle pense qu'elle n'est pas la bonne personne. Ça va être un projet très compliqué à cause de la situation d'Haïti. Mais, mais oui, forcément, j'ai envie de, de retravailler avec Marie.
0: Parce que d'ailleurs, une petite chose qu'on n'a pas dit juste, j'ai vu qu'il y a aussi une autre boîte qui est Musca.
1: Oui, Musca, c'est notre boîte de prod exécutive. D'accord. Là-bas, sur là-bas, place. En Haïti. Voilà. Très bien. Et est-ce que le film, on peut toujours le voir quelque part euh, Non, il est plus disponible, malheureusement, sur France 3. Ça a expiré. Pour les personnes au Canada, il est sur Teng Canada. Ou sinon, il euh, faut attendre ou me demander un lien. C'est
0: ça, <rire> voilà. au, au pire, voilà, c'est Will Marqueval sur Instagram. Ils peuvent te demander un lien si jamais. Voilà. Cool. Merci
1: beaucoup, Will. Bah, merci à toi. <musique>